0: 零三三第十章，蒙古和明朝是啥关系？维持这个平衡的方式，除了明王朝的怀柔政策外，也有各大势力相互征战中的此消彼长。这一时期的战争，可谓是明蒙战争与蒙古各部内战相互交织，错综复杂。自永乐元年（公元一千四百零三年），瓦剌与鞑靼开战以来，在人口和资源方面占尽优势的鞑靼节节胜利。志得意满下，阿鲁台对明朝也极其傲慢。永乐七年（公元1409年），朱棣以祝贺本雅士礼继任可汗为名，遣李科给事中郭济，即曾被帖木儿扣押近十年的那位大明使臣，至鞑靼王庭和林出使，送还往年交战的俘虏，并赠送彩币等物，写在国书中说：“可汗王说莫，彼此可相安无事，极力表达和平诚意。”孰料阿鲁台竟将郭吉斩首，大明使团中仅随军百户李咬逃回。阿鲁台随即整顿兵马，准备南侵为明朝屏障的乌梁哈三卫。消息传来后，朱棣震怒，九月派齐国公丘福率十万精兵远征。孰料大军行至克鲁伦河后，丘福不听副将李远劝阻，率数千精兵脱离大部队冒进，遭鞑靼军围歼，丘福阵亡。随后，鞑靼军乘胜追击，十万明军大溃，副将王聪、李远、火真皆战死。拜报传来，朱棣决意雪耻。次年正月下，诏亲征，集结五十万大军，于二月十三日出居拥关北进。大军一路扫荡漠北，鞑靼部坚壁清野，远撤避战。经过周密侦查，五月终于在成吉思汗家乡斡难河捕捉到鞑靼军主力。五月中旬，朱棣与本雅失里在沃南河决战。朱棣身先士卒，率麾下亲兵冲锋，本雅失里大溃，仅带七人逃窜。朱棣随即下令将捕获的蒙古俘虏全部释放，并发放口粮。攻心下，各蒙古部落纷纷来降。六月八日，朱棣军于飞云谦围困阿鲁台，阿鲁台已请降为缓兵之计，朱棣将计就计。先假意与阿鲁台谈判，继而发动突袭，以柳生的神机萤火器轰炸，追杀百余里，大破阿鲁台。7月3日，大军返归开平。至此，明朝的第一次北征以重创鞑靼而结束。战后，永乐八年十二月，阿鲁台遣使谢罪，贡献马匹，并借机恳请朱棣允许他牵制辽东管辖女真部落。朱棣想用阿鲁台牵制瓦剌。故拒绝了阿鲁台的请求，但表示既往不咎。同年十二月，朱棣遣使将阿鲁台流落在明朝、失散近二十年的哥哥和妹妹送回，从此两家关系渐近。但彼时瓦剌首领马哈木借机做大，不但吞并了许多原属鞑靼的领土，更捕获了斡南河战后逃跑的蒙古可汗本雅失里。永乐十年（公元1412年）五月。马哈木沙本雅失礼，并派使臣向明朝邀功请赏。朱棣深感马哈木此奴交矣，双方裂隙日深。次年，马哈木又派使者向明朝交涉，要求明朝归还投奔到甘肃、陕西等省的瓦剌部落。朱棣派宦官海童出使瓦剌，当面申斥马哈木罪过，双方关系日益恶劣。阿鲁台趁机在同年连续五次遣使入贡。七月朱，朱棣封阿鲁台为和宁王。马哈木闻之大怒，频繁发兵攻打阿鲁台。十一月，马哈木大破阿鲁台，借机兵抵印马河，意图彻底平灭鞑靼，统一漠北。为不使马哈木得逞，朱棣决意讨之。经悉心准备，次年三月十七日，朱棣率五十万大军再度北进。特命皇长孙朱瞻基及后来的宣德皇帝随行。马哈木以诱敌深入计，派小股部队不断骚扰明军，且战且退，意图引诱明军深入作战，再行围歼。朱棣一路向北，于6月1日抵达呼兰施温。马哈木已在此地集结瓦剌三部最精锐的数万骑兵。6月7日，决战打响。瓦剌军屯于高山上，居高临下发起冲锋。朱迪命神机营以火器轰击，继而亲率铁骑冲击瓦剌三部兵马，尽数冲杀，双方陷入混战，一时僵持不下。明军都督朱崇以火器轰击瓦剌军右翼太平部及土尔扈特军，打开缺口。封城侯林斌及后来客死越南的明安南,南都指挥使从左翼包抄，在付出惨重伤亡后，冲垮博罗部。朱棣趁机率亲兵冲击马哈木中军，更命火器齐射，殊死冲击，加高科技，瓦剌终于全线崩溃。明军乘胜追击，在土茨河再破瓦剌军。马哈木、太平、伯罗三人趁天色已黑，分头逃窜。朱棣本想继续北进，但随行的皇长孙朱瞻基劝他不需穷追，随即撤兵。此役令瓦剌伤亡惨重。实力大损，蒙古高原局势再次回到相互牵制中。瓦剌顺宁王马哈木乌漏偏逢连夜雨。永乐十三年，阿鲁台发动奇袭，杀掉马哈木拥立的傀儡可汗达里巴，马哈木转立成吉思汗弟弟的后裔额森虎为可汗。次年进兵沃南河，又被阿鲁台击败，其本人被杀。朱棣闻讯后遣使调计。并命其子托欢继承顺宁王爵位。永乐十七年、十九年，阿鲁台两攻瓦剌，大获全胜。春风得意下，他再次拒绝向明朝朝贡，并拉拢乌梁哈三位共同反明。眼看漠北的平衡将再次被打破，朱棣于永乐二十年（公元1422年）发动第三次亲征，大军于三月三十日出师，在漠北扫荡数月。最远抵达金蒙古乌兰巴托附近，此时阿鲁台早已远逃。七月，朱棣在回师路上下令对勾结阿鲁台的乌良哈三卫进行攻击，在内蒙古区烈河大破乌良哈。乌良哈遣使谢罪，朱棣遂班师回朝。阿鲁台虽逃脱，但实力大损，于同年接连被脱欢击败。耿耿于怀的朱棣于第二年七月，借口阿鲁台图谋犯边，发动了第四次北征。大军七月出发，在蒙古高原扫荡三个月，终未找到阿鲁台。虽如此，大批鞑靼部落却纷纷归附，尤其是本雅失里之子也先土干来投，令朱棣高兴异常。赐名为金忠，随即于十月回师。金忠将阿鲁台的军事机密尽数相告。并一再怂恿朱棣继续北征。永乐二十二年三月一日，以金忠为向导，朱棣发动了第五次北征。大军在蒙古高原进行地毯式搜索，至六月已行至今俄罗斯境内，却终不见阿鲁台踪影。六月十五日，明军得到情报，阿鲁台就在向西不足百里。名将张辅自请一月良率精骑深入。朱棣却已厌倦，下令班师。七月十七日，朱棣在回师路上病逝于榆木川，享年65岁。而根据蒙古国史料记录，张辅自告奋勇要求追击的那一天，阿鲁台就躲在距离西边明军主力仅两日形成的哈拉山中。灭顶之灾就在朱棣的一念间改变，但阿鲁台躲得了出，一，躲不过十五。虽未与明军接战，但疲于奔命也导致其实力大损。再加上明朝与瓦剌的两面夹击，阿鲁台日暮途穷。而朱棣至死没想到的是，这个他亲手构筑的蒙古高原战略平衡，因他晚年两次草率的北征被彻底打破。继任顺宁王的托欢，虽表面上终其一生对明朝采取友好态度，频繁遣使入贡，但实际上既不忠顺，更不安宁。他一殁于洪熙元年（公元一四百二十五年）。利本雅势里的侄孙托托不花为可汗，自称太师。另一面，疯狂向阿鲁台发动进攻，趁朱棣晚年频繁打击阿鲁台的机会，迅速东进，占据了鞑靼的属地，并于宣德九年（公元1434年）在蒙古巴丹吉林沙漠击毙阿鲁台，从而控制了鞑靼。对明朝屏障乌梁哈三位，他也极力拉拢，多次派使者前往招募，两家逐渐勾连。与此同时，他在内部大肆清除异己。就在朱棣去世后三天，嫌疑王太平遭脱欢杀害。一年后，太平王伯罗被脱欢击败后自杀。特别值得一提的是，他将太平的克烈亦西部改名为土尔扈特部，即蒙古语中“护卫清军”的意思。后来缔造东归奇迹的部落由此而来。明正统四年（公元1439年），脱欢过世。妻子也先承袭顺宁王爵位。此人因为在后来的土木堡之变里创下活捉明朝皇帝的神话，被明廷上下所熟知。但在此之前，他已经在蒙古高原乃至中亚地区战无不胜。对内，他仿照元朝设中书省和六部，巩固统治；对明朝，他很有经济头脑和政治头脑，一面频繁通好，令明朝君臣放松警惕。一面利用与明朝的互市贸易大发横财，更借机勾结明朝官民走私火器，招募明朝边境因军屯兼并而逃亡的士兵工匠，教习火器操练之法，很快拥有了一支冠绝蒙古高原的火器部队。对乌梁哈，他采取联姻、贿赂等手段，将之拉拢到自己一边。向西，他不但于正统六年攻陷了朱棣苦心经营的新疆哈密。赤金等卫所，且顺势进兵中亚，于正统七年大掠帖木儿帝国等中亚国家，以战养战，掠夺财宝无数。甚至在正统九年击败彼时正如日中天的奥斯曼土耳其帝国东线军队，及明史和蒙古史料都提到的土鲁密国。土木堡之变前，瓦剌经过两代领袖开疆拓土，已然建立起一个表面忠实于明朝。真正实力强大的蒙古部落联盟，朱棣终生苦心维持的战略平衡，不到二十年就被轻易打破。说到这个战略平衡的被打破，也少不了乌良哈三位。靖难之役后，朱棣将元宁王属地赐给乌良哈，使其实力膨胀。永乐年间，乌良哈虽曾在朱棣第三次北征时遭到痛打，但朱棣去世后，又很快和鞑靼勾连。同明朝摩擦不断，明宣宗朱瞻基登基后，曾于宣德三年（公元一四百二十八年）亲征，于十月初喜风口，在宽河战役里大破乌梁哈三卫联军，慌得乌梁哈首领满者贴木儿等人连忙入京谢罪。但两年后，明朝却放弃了九边重镇开平卫（今内蒙古多伦）。开平卫是前元朝的上都，明朝自洪武两年。公元一零三百六十九年，李文忠攻克后，数十年苦心经营。朱棣将其看作战略要地，声言开平稳固，则辽东、甘肃、宁夏无忧。朱棣赐宁王固的给乌良哈后，开平卫更成为牵制乌良哈的关键棋子。但明宣宗无远略，于宣德五年将其迁至独石堡（今河北省石宝县），弃地三百余里。失去前制的乌梁哈从此有恃无恐，在瓦剌的支持下大肆扩充，并时常攻略明朝边关，昔日屏障今却成边患。明正统九年（公元1444年），意识到问题严重的明朝派朱勇、徐亨、马亮、陈怀兵分四路出击乌梁哈。明正统皇帝朱祁镇严令搜捕绞杀，但朱勇走到河北平泉县就不敢行进。徐亨一路怯懦不敢战，仅在老哈河流域屠戮一番平民，即回来冒功。陈怀和马亮则搜捕一番，根本没有找到敌人。只有宣抚总兵杨洪趁机奇袭，攻克三位中的福余卫，活捉首领马里奇。但此战并未真正打击乌良哈三位的实力，心怀怨恨的乌良哈三位从此更铁了心投靠瓦剌。而明朝与蒙古部落联盟一场注定的大战，从此一触即发。